0: 想象力丰富又喜欢读书的朋友，肯定有过这样的经历：看到一篇会心的文字或者一个有意思的故事，就一个人兀自不觉的傻笑起来。特别是秋冬的时候，嘴唇干燥，你这一笑，那酸爽没法形容。让你笑的是文章的内容，笑过之后，你自己的想象世界被打开了，于是，或喜或忧的。迟迟过上半天安静的日子。今天超越和您分享汪曾祺的这篇《钓鱼的医生》。这个医生几乎每天钓鱼，他家挨着一条河，出门走几步。就到了河边。这条河不宽，会打水撇子的孩子捡一片薄薄的破瓦，一扬手，推推推推，打出二十多个瓦片贴水飘过河面，还能蹦到对面的岸上。这条河下游淤塞了，水几乎是不流动的，河里没有船，也很少有孩子到这里来游水，因为河里淹死过人。都说有水鬼，这条河没有什么用处，因为水不流，也没有人挑来吃，只有南岸的种菜园的每天挑了浇菜，再就是有人家把鸭子赶到河里来放。河南岸都是大柳树，有的欹侧着，柳叶都拖到了水里，河里鱼不少，是个钓鱼的好地方。你大概没有见过这样的钓鱼的。他搬了一把小竹椅坐着，随身带着一个白泥小灰炉子、一口小锅，提盒里葱姜佐料俱全，还有一瓶酒。他钓鱼很有经验，钓竿很短，鱼线也不长，而且不用漂子，就这样把鱼线甩在水里，看到线头动了。提起来就是一条，都是三四寸长的鲫鱼。这条河里的鱼以白条子和鲫鱼为多。白条子它是不钓的，它这种钓法是钓鲫鱼的。钓上来一条，刮刮鳞，洗净了，就手就放到锅里。不大一会儿，鱼就熟了，他就一边吃鱼，一边喝酒，一边用钩再钓。这种出水就烹制的鱼味美无比，叫做起水鲜。到听见女儿在门口喊“爸”，直到是有人来看病了，就把火盖上，把鱼竿插在岸边湿泥里，起身往家里走。不一会儿，就有一只刚蓝色的蜻蜓落在他的鱼竿上了。这位老兄姓王，字淡人。中国以淡人为字的，好像特别多，而且多半姓王。他们大都是阴历九月生的，大名里一定还带一个“菊”字。古人的一句“人淡如菊”的诗，造就了多少人的名字？王淡人的家很好认。门口倒没有特别的标志，大门总是开着的。王丽一看，就看到通道里挂了好几块大匾，匾上写的是：“功同良相，济人救世；人心仁树，树少齐黄；杏林春暖，橘病流芳；妙手回春，齐我陈科。医生家的匾都是这一套，这是亲友或病家。送给王淡人的祖父和父亲的匾都有些年头了，匾上的金字都已经发暗。到王淡人的时候，就不大兴送匾了。送给王淡人的只有一块，匾很新，漆的乌亮，匾字发光，是去年才送的。这块匾与医术无关，或关系不大。匾上写的是。急功好义，自是掩体。进了过道，是一个小院子，院里种着鸡冠、秋葵、凤仙一类既不花钱又不费事的花草，有一架扁豆，还有一席瓢菜。这地方不吃瓢菜，也没有人种。这一席瓢菜是王大人从外地找了种子。特为仲来和扁豆配对的。王大人的衣饰里挂着一副郑板桥写的对子：“一庭春雨瓢儿菜，满架秋风扁豆花。”他很喜欢这副对子，这点淡泊的风雅和一个不求文达的韩士是非常配衬的。其实呢，何必一定是瓢儿菜？种什么别的菜也不是一样吗？王大人花费心思去找了瓢菜的菜种来种，也可看出其天真处。自从他种了瓢菜，他的一些穷朋友再来喝酒的时候，除了吃王大人自己钓的鱼，就还能尝到这种清苦清苦的菜蔬了。过了小院是三间正房。当中是堂屋，一边是卧房，一边是他的医室。他的医室和别的医生的不一样，像一个小药铺，架子上摆着许多青花小瓷坛，坛口塞了棉纸卷紧的塞子，坛肚子上贴着浅黄蜡笺的签子，写着“九一丹”“珍珠散”“冰片散”。到处还有一些大大小小的乳钵、药碾子、药臼、嘴刀、剪子、镊子,子、钳子、签子，往耳朵和喉咙里吹药用的铜鼓。他这个医生是南妇内外大小方脉，就是说内科、外科、妇科,科、儿科什么病都看。王家三代都是如此。外科用的药大都是散。要面子，神仙难食丸散，多有经验的医生和药铺的伙计也鉴定不出散的真假成色，都是一些粉红的或雪白的粉末。虽然每一家药铺都挂着一块小匾“修合存心”，但是王大人还是不相信。外科散药里有许多贵重药，麝香、珍珠、冰片。哪家的药铺能用足？因此，他自己炮制。他的老婆儿女都是他的助手，经常看到他们抱着一个乳钵，握着乳锤，一圈一圈慢慢的磨盐。另外，找他看病的多一半是乡下来的，即使是看内科，他们也不愿上药铺去抓药，希望先生开了方子就给配一副。因此。他还得预备一些常用的内科药。城里外科医生不多，不知道为什么，大家对外科医生都不大看得起，觉得都有点江湖，不如内科清高。因此，王旦人看外科的时间比较多，一年也看不了几起痈疽重症，多半是生疮长疖子，而且大都是七八岁狗都嫌的半大小子。常常看见一个大人带着生癞痢头的瘦小子，或一个长醋腮的胖小子走进王大人家的大门，不多一会儿，就又看见领着出来了。生癞痢头的涂了一头青带，把一个凸光光的脑袋涂成了蓝的；生醋腮的腮帮上画着一个乌黑的大圆饼子，是用掺了冰片磨出的沉墨画的。这些生疮长疖子的小病症是不好意思多收钱的，那时还没有挂号收费这一说。而且本地规矩，熟人看病很少当下交款，都得要等三节算账，端午、中秋、过年。忘倒不会忘的，多少可就各凭良心了。有的也许为了高雅，其实为了省钱。不送现钱，却送来一些华而不实的礼物：琵琶、扇子、月饼、莲蓬、天竺果子、腊梅花。乡下来人看病，一般多是当时复仇，但常常不是现钞，或是二十个鸡蛋，或一升芝麻，或一只鸡，或半步袋鹌鹑。遇有实在困难，什么也拿不出来的。就由病人的儿女趴下来磕一个头。王大人看看病人身上盖着的破被，鼻子一酸，就不但诊费免收，连药钱也白送了。王大人家吃饭不至断顿，吃扁豆、瓢菜、小鱼、糙米和炸鹌鹑。穿衣可就很紧了，淡人夫妇十多年没添置过衣裳。只有儿子女儿一年一年长高，不得不给他们换环境。有人说，王胆人很傻。王胆人是有点傻，去年、今年就办了两件傻事。去年闹大水，这个县的地势四边高，当中低，像一个水壶，别名就叫做“愚城”。城西的运河河底比城里的南北大街的街面还要高，站在运河堤上，可以俯瞰城中鳞次栉比的瓦屋的屋顶。城里小孩放的风筝，在河堤游人的脚底下飘着。因此，这地方常闹水灾，水灾好像有周期，十年大闹一次。去年闹了一次大水，王大人在河边钓鱼。傍晚听见蛤蟆爬在柳树顶上叫，叫得他心惊肉跳。他知道，这是不祥之兆。蛤蟆有一种特殊的灵感，水涨多高，它就在多高处叫。十年前打水灾就是这样。果然，连天暴雨，一夜西风，运河决了口，浊黄色的洪水倒灌下来，平地水深丈二。大街上成了大河，大河里流着箱子、柜子、死牛、死人。这一年死于大水的有上万人。大水十多天未退，有很多人困在房顶、树顶和孤岛一样的高岗子上挨饿，还有许多人生病，上吐下泻，立即伤寒。王大人就用了一根结结实实的撑船用的长竹篙拄着，在齐胸的大水里来往奔波，为人治病。他会水，在水特深的地方就横置着这根竹篙，求水过去。他听说泰山庙北边有一个被大水围着的孤村子，一村子人都病倒了。但是泰山庙那里正是洪水的出口。水流很急，不能容舟过不去。他和四个水性极好的、专在救生船上救人的水手商量，弄了一只船，在他的腰上系了四根铁链，每一根又分在一个水手的腰里。这样，即使是船翻了，他们之中也可能有一个人把他救起来。船开了，看着的人的眼睛里都蒙了一层眼泪。眼看这只船在惊涛骇浪里颠簸出没，终于靠到了那个孤村，大家发出了雷鸣一样的欢呼。这真是玩命的事儿。水退之后，那个村里的人合送了他一块匾，就是那块“急功好义”。拿一条命换一块匾，这是一件傻事。另一件傻事是给汪秉志搭背。今年，汪秉是和他小时候一块掏蛐蛐、放风筝的朋友。这人原先很阔，这一街的老人到现在还常常谈起他娶亲的时候，新娘子花鞋上坠的八颗珍珠，每一颗都有指头顶子那样大。好家伙，吃喝嫖赌抽大烟。把家业败得精光，连一片瓦都没有，最后只好在几家亲戚家祭食。这一家住三个月，那一家住两个月，就这样，他还抽鸦片，他给人家熬大烟，报酬是烟灰和一点膏子。他一天夜里觉得背上疼痛，浑身发烧，早上歪歪斜斜的来找王淡人。王大人一看，这是个有名有姓的外证，搭背，说：“你不用走了。”王大人把汪炳留在家里住，管吃管喝，还管他抽鸦片。他把王大人留着配药的一块云土抽去了一半，王大人祖上传下来的麝香冰片也为他用去了三分之一。一个多月以后。王炳的搭背收口生机好了。有人问王大人：“你干嘛为他治病？”王大人倒对这话有点不解，说：“我不给他治病，他会死的呀。”王炳没有一个钱，白吃白喝白治病。病好后。他只能写了很多鸣谢的帖子，贴在满城的街上，为王大人传名。帖子上的言辞倒真是淋漓尽致，充满感情。王丹人的老婆是很贤惠的，对王大人所做的事没有说过一个不字。但是他忍不住要问问大人：“你给汪饼用掉的麝香冰片值多少钱？”王大人笑一笑。说：“没有多少钱，我还有。”他老婆也只好笑一笑，摇摇头。王大人就是这样，给人看病，看男女内外大小方脉，做傻事，每天钓鱼。一听春雨，满架秋风。你好，王旦仁先生。我接触到越来越多的人，他们都觉得自己不够聪明，常常碰到一点觉得吃亏的事。就骂自己傻瓜、笨蛋。其实人一辈子要是不做点傻事儿，那才是遗憾呢、啊。很多人一方面向往做一个淡人，一方面又不愿意做一回傻子，所以过着不咸不淡的日子。我反而觉得，今天的人是变得越来越聪明了呢。关注微信公众号“三六五读书”，也为你喜欢的听友评论点个赞。一庭春雨，满架秋风。我是朝雨，明天见。